0: Estás escuchando Musa Arcana Podcast, un espacio en donde se entretejen los hilos entre el arte, la magia, el movimiento y la poesía. Soy Natalie Mohamed, una astróloga ecléctica, tarotista mitopoética, bruja y fisioterapeuta. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Musa Arcana Podcast en donde vamos a estar conversando sobre los tránsitos astrológicos del 15 de octubre al 21 de octubre de 2023 ¡Wow! ¡Qué semana tan intensa con el eclipse que acabamos de tener! Un eclipse solar que ocurrió en conjunción con el Nodo Sur en Libra Un eclipse cuya temática revolvía en torno al hecho de dejar ir al hecho de soltar muchas cosas y pues esta semana sigue resaltando todas estas temáticas quizás con un poco más de claridad o un poco más de intensidad tras el eclipse y, y estas temáticas siguen siendo resaltadas porque todos los tránsitos de esta semana involucran esta fascinante lunación voy a mencionar un poco los tránsitos que van a ocurrir y luego voy a hablar de ellos en general que realmente es una sola historia y todo está conectado Primero tenemos eh, durante esta época el Sol y Mercurio viajando muy cerca el uno del otro. El Sol en Libra primero se encuentra con el Nodo Sur en Libra también y hace una oposición al Nodo Norte, obviamente, porque el Nodo Sur y el Nodo Norte siempre están opuestos. Luego Mercurio, un día después, el 19 de octubre, se une a esta conjunción. Y luego el Sol y Mercurio se encuentran, Mercurio se encuentra en el corazón del Sol, algo que los astrólogos medievales denominaban Kazimi, que es cuando cualquier planeta se encuentra en el corazón del Sol y por ende se dice que en, que en el corazón del Sol es purificado y le otorga mucha más claridad. Es como un momento de una revelación profunda en donde algo que ha estado oculto en las sombras finalmente tiene la oportunidad de tomar un lugar y darle contexto y sentido a las cosas que han estado pasando. Y luego después de este Kazimi, Mercurio en Libra y luego el Sol en Libra hacen una cuadratura con Plutón en los últimos grados de Capricornio que estacionó directo la semana pasada. Y finalmente Venus en Virgo tiene una conversación bastante agradable, un trino, con Júpiter en Tauro. Entonces vamos a hablar primero sobre el Sol en Libra. Y sobre el arquetipo de Libra para poder darle contexto a todo lo que ha estado pasando El arquetipo de Libra está simbolizado por las escalas Y es la necesidad del balance y de la justicia Desde que en julio el Nodo Sur se adentró en este signo Hemos estado en la constante depuración de lo que el balance representa para nosotros no voy a hablar de astrología mundana, pero sí sabemos que en el mundo siempre ha sido una temática muy resaltante el hecho de que la justicia eh, siempre apoya a los grupos que tienen mayor poder. y La justicia está muy, muy, muy ligada con lo que es el poder. Entonces esto nos abre ante la conversación de qué es lo verdaderamente justo. Y como, digamos que individualmente, no podemos hacer un cambio a un nivel macro No podemos hacer un cambio en el mundo No lo podemos hacer si el cambio no comienza O el cuestionamiento no comienza a un nivel interno De qué es lo que consideramos justo Y cómo, cómo nos llevamos O cuál es nuestra relación Con el balance y la justicia A un nivel interno Muchas veces para mantener el balance Realmente estamos manteniendo Un balance externo Estamos balanceando cosas que no nos corresponden Estamos balanceando ideas, temáticas Conceptos Pensamientos, expectativas externas Muchas veces las cosas que estamos sosteniendo ni siquiera nos pertenecen Sino que en algún momento alguien nos dio eso O voluntariamente lo tomamos sin saber por qué lo estábamos tomando Y empezamos a intentar mantener este balance con esas cosas Porque eso era todo lo que conocíamos como nuestro es como que nuestras manos estaban tan acostumbradas a sostener esas mismas cosas Que en vez de preguntarnos si eso era lo que realmente tenemos que sostener Simplemente estábamos intentando balancear o, o tener un balance con lo que ya estaba en nuestras manos Y desde que el nodo sur se adentró en este signo Pues nos hemos visto en la necesidad de, mira, soltar algunas cosas Porque tomamos conciencia de que queremos tomar otras Pero solo tenemos dos manos Y hay... Muchas cosas que no podemos tomar si nos soltamos primero Libra es un signo que está regido por Venus Venus es el planeta de las relaciones interpersonales, es el planeta del deseo, el planeta del amor, el planeta de todo aquello que tiene valor Y Venus en este signo, que es un signo de aire un signo que está relacionado con, lo, con la comunicación, con los entornos sociales, nos enseña sobre la belleza que puede haber dentro de las relaciones interpersonales. Y aquí es en donde vuelve a tomar relevancia el tema del balance y la justicia, porque Venus en Libra, o siendo por así decirlo la mamá de Libra, eh, nos enseña que para que una relación pueda funcionar, pues debe haber un balance, debe haber un intercambio justo entre las partes que están involucradas en esa relación. En Libra se exalta Saturno. Saturno es el planeta que representa los límites, la restricción, es el planeta que nos dice no. Y el motivo por el cual se exalta en Libra lo podemos entender como que incluso los límites deben ser balanceados. Porque... Un límite nos puede demarcar una zona en donde podemos manifestarnos con mayor comodidad, pero también nos puede limitar e impedir que lleguemos a otras partes. A mí me gusta pensar en los límites, en los límites sanos, como por ejemplo la piel. La piel es una barrera que nos permite tener un contacto con el mundo externo, nos permite... Bueno, la piel está llena de receptores sensitivos, nos permite interactuar con el mundo, pero también delimita lo que somos. Entonces un límite debe ser lo suficientemente firme y estable como para poder delimitar lo que somos y lo que queremos, pero lo suficientemente flexible como para poder permitirnos interactuar con el mundo. Entonces, en Libra tenemos esta temática muy resaltada en donde tenemos que dejar ir lo que hemos creído que es justo, tanto en nuestras relaciones interpersonales como para nosotros, porque realmente todo en esta vida es una relación. La relación que tienes con la comida es una relación. La relación que tienes con tu teléfono es una relación. La relación que tienes con tus padres, la relación que tienes con tus amistades, con la persona que comparte la, el hogar o el piso contigo Tus compañeros de trabajo, tus jefes Y sobre todo la relación que tienes contigo Todas esas relaciones son una, una relación Lo que pasa es que también a un nivel social nos hemos acostumbrado a asociar relación con una relación romántica Y obviamente esto forma parte de la historia de Libra pero no se limita a ella Conlleva todo lo que tiene que ver con el mundo social. Incluso cosas como la etiqueta, cómo relacionarte con las demás personas, tomar en cuenta diferentes puntos de vista antes de hablar o antes de actuar. La sombra de esto es que muchas veces podemos estar tomando las opiniones de los demás con tanta consideración o le damos tanta importancia que dejamos a un lado nuestra verdadera opinión. Y... Esto hace que nuestras escalas no estén balanceadas Porque si nuestra mano no es firme sosteniendo las escalas Pues obviamente estas escalas no van a reflejar un valor O no van a reflejar algo que es genuino, algo que es auténtico Algo que es justo, verdaderamente justo Cuando el sol en Libra se encuentra con el nodo sur Que ya fue activado en el eclipse Digamos que el sol se encuentra con la barriga y la cola del dragón esta es la historia de los nodos. Desde la antigüedad han sido relacionados con figuras como dragones o serpientes. Un dragón que tomó del líquido de la inmortalidad cuando no tenía que tomarlo, cuando no le correspondía y como castigo o como consecuencia ante esta acción fue picado por la mitad, teniendo entonces una cabeza constantemente hambrienta porque todo lo que consume pues se va, no, no, tiene, no pasa por un proceso digestivo en donde eso que ha sido consumido tiene la capacidad de distribuirse a lo largo del cuerpo sino que la cabeza solo consume, consume, consume y ese es el nodo norte y luego nos quedamos con la barriga y la cola del dragón que solo se encarga de dejar ir, de soltar, de expulsar esta parte es el nodo sur es el cuerpo mutilado que viaja sin dirección En un viaje pesado que necesita de la liberación, de eso que ha sido consumido, para poder volver a elevar el vuelo. Si está constantemente cargada su barriga, pues difícilmente esta parte del dragón va a poder elevarse e ir hacia el destino que genuinamente quiere. Entonces, eso es como que si tienes hambre y no te encargas de vaciar primero... (risa) Pues, ¿hacia dónde va a ir la comida? Probablemente puedas seguir comiendo, pero te vas a sentir muy full. (risa) Algo así es este ejemplo. Entonces, tenemos un énfasis muy grande, pues el Sol y Mercurio, que representa el intelecto, la mente, la parte consciente, se encuentran con este Nodo Sur, y digamos que tras el eclipse, estas temáticas pueden verse movilizadas en nuestra vida, porque... La cabeza y la cola de dragón solo hacen apariciones en los eclipses. Entonces constantemente pasan desapercibidos. Y es con estos eventos que son tan movidos y tan drásticos que esto empieza a tomar sentido. O las cosas realmente empiezan a, a tomar forma y a manifestarse en nuestras vidas. Ya sea de una forma inconsciente o de una forma consciente. Todo esto también va a depender de la visión. Y de la intención que tenemos, si tenemos la intención de entender qué es lo que está pasando dentro de estos ámbitos que he mencionado o si queremos dejar que simplemente fluya. Y bueno, no hay una respuesta o una forma correcta de cómo llevarlo porque a veces simplemente las cosas se manifiestan en su momento y no tenemos por qué ejercer una presión extra, porque a veces esa presión extra lo que hace es Otorgarnos expectativas O crearnos más diálogos Que realmente no corresponden a la realidad Y esto es otra cosa que puede Que puede verse Con Libra Es el hecho de tomar en cuenta Las opiniones de los demás Pero realmente sin preguntarles Y simplemente <ríe> es como que Yo creo que esta persona Piensa esto Así que yo tomo en cuenta lo que yo creo Que la persona piensa Sin realmente preguntarle Qué es lo que piensa en estas conjunciones que ocurren entre el sol y mercurio con el nodo sur, yo te invito a que dejes ir lo que tú crees que las personas piensan sobre sea cual sea la temática que se, se esté manifestando ahorita en tu vida y que realmente lo converses, que lo preguntes, que te dejes el espacio y el permiso de tener una opinión real y certera y no lo que tú crees que puede estar pasando. Porque muchas veces la ansiedad se dispara por crear escenarios que no tienen nada que ver con la realidad. Y Libra es un signo cardinal. Los signos cardinales inician las cosas. Así que <ríe> Libra puede estar iniciando en nuestras vidas esta angustia porque empezamos a desarrollar conversaciones en nuestra cabeza. Empezamos a desarrollar hipótesis sobre por qué las cosas han pasado como han estado pasando. Y... Lo más justo es también darle a las personas, sobre todo a las personas involucradas dentro de estas temáticas internas Darles la oportunidad de decirnos su opinión, de compartirnos lo que ha estado sucediendo en sus mundos Y por qué las cosas han pasado como han pasado Luego tenemos este Kazimi, en donde estas temáticas, en donde realmente podemos verlo Porque como ya dije, el eclipse lo que hace es traer a la luz algo algo que tiene mucho tiempo estando en el inconsciente, y es probable que en el momento en el que aparece esta temática no hemos sabido cómo procesarla, porque ha pasado tanto tiempo en las tinieblas que de repente llega esta luz y nos puede encandilar. Pero cuando tenemos este casimio en donde Mercurio está en el corazón del sol, en donde Mercurio se purifica, nuestra mente puede purificarse de todas estas conversaciones O de todas estas expectativas O de todas estas idealizaciones Que se han estado construyendo A lo largo de quién sabe cuánto tiempo Y es un momento muy bonito En donde yo recomiendo Bastante introspección De repente conversar con una persona Que sea de tu confianza Con alguna especie de maestro De mentor De psicólogo Si asistes a terapia Cualquier herramienta Que te permita poder conversar las cosas porque también es importante dejar salir, eh, poder mostrar, así como el sol no puede ocultarse, entonces cuando Mercurio está en el corazón del sol, pues Mercurio se da el permiso de dejar salir todas esas cosas, de irradiar lo que ha estado sucediendo en su mundo interior, incluso herramientas como la escritura, o ponernos a hablar, así sea frente del espejo, hablar con un peluche, hablar con una mascota, Dejar salir todas esas cosas que se han estado condensando en la mente Y que es preferible darles un propósito distinto Porque en la mente muchas veces las cosas dan vueltas una y otra y otra vez Y lo que hace en la mente, las cosas se amplifican Y a veces las cosas necesitan salir Y luego Mercurio y luego el Sol Hacen una cuadratura con Plutón en Capricornio estas cuadraturas son aspectos tensos En donde el corazón de lo que deseamos experimentar Y nuestra mente consciente Se ven en una conversación tensa Con los deseos más profundos Que han sido enterrados en el inconsciente Y bueno, poco sabemos del inconsciente Es un gran misterio Pero sí sabemos que hay muchos tesoros Bajo las tierras que siempre observamos Plutón representa lo que ha sido enterrado Lo que no ha sido aceptado lo que no ha tenido el espacio para manifestarse y Plutón también simboliza el poder y cuando hablo de poder me puedo referir al poder político, social que pueden ejercer ciertas personas sobre las masas pero también hablo del poder interno del poder personal esto aplica para las diferentes definiciones o los diferentes aspectos en los que la palabra poder puede aplicarse Esto puede hablar directamente de de dinámicas de poder externas, pero también las dinámicas de poder que manejas a un nivel interno. Y es que todo lo que está en el inconsciente tiene un poder inmenso sobre nuestras vidas. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de ello. Carl Jung tiene esta frase, o dijo, (risa) esta frase que me gusta muchísimo, y es que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, lo inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Todas las cosas que habitan en el inconsciente tienen un poder muy, muy, muy grande. Y mientras sigan en este espacio de incomprensión, en este espacio ocultadas en las tinieblas, pues ellas van a tener poder, las cosas siguen teniendo poder. Lo que pasa es que no podemos verlas. Y esto es peor porque es como ser, <ríe> esto es como ser manejados por, como títeres. Por hilos invisibles que le podemos estar llamando destino, vida, Dios, lo que sea, lo que le atribuyas este control. Y realmente todo está en el inconsciente. Y estas cuadraturas que ocurren entre el Sol y Mercurio con Plutón obviamente son tensas, pero es una tensión necesaria porque realmente no es algo fácil que te digan las cosas. No es algo fácil darte cuenta de que algo que tú creías que realmente no tiene poder resulta que te ha estado controlando tu vida, quién sabe por cuánto tiempo. No es algo fácil ni de digerir ni de aceptar. Pero es cuando tenemos esta apertura a ver nuestras sombras, a sentarnos con esos monstruos y poder tener una perspectiva diferente, que nosotros recuperamos ese poder. El poder personal no puede existir si constantemente rechazas las diferentes partes de ti. Y las sombras y todo eso que está en el inconsciente es una parte importante de ti. En el inconsciente habitan muchas cosas que son luminosas. Es un error, pen- es un error pensar que todo lo que está enterrado o lo que es una sombra es algo malo. Realmente muchas cosas pueden ser constructivas. Lo que pasa es que fueron llevadas o fueron enterradas en las sombras porque no tenían un espacio para manifestarse, porque no había condiciones aptas para que estas cosas o estas partes luminosas se manifestaran y es por eso que se entierran. Y a mí me encanta pensar en esto, en Plutón como Hades, el dios griego de los muertos, pero también el, el dios griego que representa todas las gemas que se encuentran bajo tierra. Hades, en, dentro de sus epítetos, uno de sus epítetos era el que todo lo recibe o el que recibe a todos Y es que el inconsciente es un, un territorio en donde muchas cosas convergen, pero eso no significa que sean cosas malas Todas las cosas que viven allí forman parte de nosotros y es con nuestra aceptación que podemos retomar este poder también a veces tenemos que fijarnos en las dinámicas de poder que ejercemos con las demás personas. No vaya a ser que por tener una dinámica de poder interna en donde minimizamos nuestro poder, buscamos tener ese poder actuando sobre otras personas que nada tienen que ver con nuestra problemática interna. Es como que hacer pagar a las personas por tus propios platos rotos. Y muchas veces lo hacemos a un nivel inconsciente. De esto se trata, pero... Ahora podemos tener esta confrontación de verlo y todo va a depender de nuestra capacidad de sentarnos con esto, de reconocer que nos hemos equivocado y elegir hacer las cosas de una forma distinta, porque podemos culpar a, al mundo, podemos culpar a las personas que nos rodean, podemos culpar a nuestros traumas, podemos culpar a nuestros padres, a quienes nos educaron, podemos culpar a quien sea, pero... Realmente culpar no hace nada, no, es, no, no tiene ningún uso constructivo No se trata de culpar, se trata de comprender de dónde provienen las cosas Y comprender que solo está en nuestras manos el poder de hacer algo diferente Plutón en Capricornio muchas veces habla o ha estado durante estos últimos 20 años Simbolizando las tradiciones las tradiciones, las estructuras de la sociedad, lo que es aceptado como, como una base. Y esto a un nivel interno puede referirse a, a lo que ha sido común o ha sido una tradición interna. Frases como que yo siempre he sido así, o así fue como me criaron y así es como siempre voy a ser. Esto fue lo que aprendí. Y con esta cuadratura nos vemos en la necesidad o nos vemos en, en una confrontación de... Cuestionarnos si realmente lo que siempre Hemos estado haciendo nos está funcionando En este momento Y si no nos está funcionando pues se trata de elegir Algo que sí nos funciona Otro, Otra cosa que pienso Con esta cuadratura Es aparte de las dinámicas De poder Es de lo destructivo que puede ser cuando No tenemos Todas las versiones Pero cuando desesperadamente buscamos Esas versiones me acuerdo que esto fue algo que yo trabajé en terapia. <risa> el hecho de, de buscar un porqué, de por alguien me trató de la forma en la que me trató, porque una persona me dejó de hablar, porque esto cambió, porque las cosas fueron diferentes. El buscar el porqué, qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Y querer saber la opinión de otras personas. Y si bien es cierto que muchas veces es necesario, o, o es constructivo más bien, darle un espacio a lo que las otras personas piensan y sienten, tenemos que preguntarnos desde qué espacio estamos buscando esas respuestas. Si estamos buscando esas respuestas para darle la razón a cierta parte de, o cierta sombra, hay que cuestionarnos muy bien desde qué espacio estamos buscando respuestas. Si estas respuestas corresponden a esta iluminación interna que necesitamos, eh, Corresponde a darle un espacio a lo que necesita ser dicho y necesita ser escuchado O si esta necesidad de respuestas es como un martirio constante Si es un latigazo constante que nos estamos dando Si queremos saber el por qué solo para darle la razón a ciertas partes de nosotros Que más bien tenemos que dejar ir también Entonces hay veces en donde no necesitas saber lo que otra persona, o los motivos de las otras personas, porque eso realmente puede ser algo muy personal. Alguien puede hacer ciertas cosas y, y no tener la obligación de decirte el por qué las hizo. Lo importante es siempre tener una mente abierta y saber que las personas actúan desde su saber interno, desde sus condiciones y desde sus vivencias, pero también tenemos la responsabilidad de, de, de qué hacer con eso que la persona nos ha manifestado o no nos ha manifestado. A veces no necesitas más respuestas. A veces con lo que ya tú tienes es suficiente. A veces solo se trata de dejar ir ese tema y entender que las cosas pasaron por algo y que en algún momento cuando tengas la preparación necesaria te vas a dar cuenta de por qué y vas a poder tener las herramientas para manejarlo. Quizás el primer paso es simplemente identificar que hay una dinámica de poder allí que no, no es del todo constructiva. Y... Bueno, recordar también que los eclipses son ciclos de seis meses. Acabamos de tener el eclipse este sábado. Así que, bueno, tenemos seis meses para descubrir y para trabajar en las, te- en las temáticas que tenemos que dejar ir, que tenemos que soltar. Luego tenemos a Venus en 12 grados de Virgo haciendo un trino, una conversación bastante agradable con Júpiter en 12 grados de Tauro. Júpiter retrógrado en 12 grados de Tauro. Júpiter en este momento se encuentra en terrenos venusinos y aunque Venus se encuentra en un signo al que no le gusta mucho estar que es Virgo, el signo de su caída, el signo en donde menos puede tener o menos siente que tiene recursos para manifestar lo que realmente desea, Venus en Virgo puede llegar a ser muy crítica con lo que está sucediendo, esta es como una de las sombras de Virgo el hecho de buscar tanto la perfección que se olvida del proceso y se enfoca mucho en el resultado pero con Júpiter, Júpiter representa, al, representa la sabiduría, representa la filosofía, representa los maestros. Yo siento que este aspecto de esta conversación es como recibir una ayuda y recibir una opinión, recibir algo que nos centra, algo que nos sienta y nos dice, no, mira, esto es lo que está pasando y esto es lo que tú puedes hacer al respecto. Tauro es un signo de tierra que se encuentra enfocado en lo que puede sentir, en, en los sentidos, en lo que puede sentir, en lo que puede ver, en lo que puede tocar y en todo lo que puede generar bienestar y placer. Y Virgo es un signo de tierra que se encarga de transformar, es la tierra que transforma, es la tierra que transforma las hojas del otoño y los convierte en, en fertilizante para lo que en un futuro van a hacer. entonces siento que este aspecto en su parte más constructiva puede manifestar el hecho de recibir una ayuda ya sea de un maestro literal o de alguna figura importante como simplemente una ayuda de parte de nuestro yo superior, de la vida, del universo, de quien sea. En donde nos enfocamos en el hoy y en ver lo, lo que podemos hacer hoy, sin darle tanto peso a, al resultado, a lo que esperamos de las situaciones que estamos viviendo en nuestras relaciones interpersonales. Júpiter en Tauro es un Júpiter que está muy centrado en lo que está accesible en el momento. Y Venus en Virgo puede fijarse muchísimo en los detalles, pero Venus en Virgo también es muy ágil. Virgo es un signo mutable, y los signos mutables se encargan de transformar, son muy ágiles, una capacidad inmensa de hacer un cambio. Pero también Tauro enfatiza el hecho de que es importante el descanso, es importante saber cuándo hay que parar. Porque no todo se trata de estar transformando y transmutando una y otra y otra vez. A veces tenemos que sentarnos en donde estamos y ver los recursos que están a nuestro alrededor. Mi recomendación para toda esta semana es tomarnos las cosas con calma. Estar abiertos ante estas confrontaciones. Saber que las confrontaciones son necesarias para el crecimiento. Abrirnos ante eso, pero sin llegar al, al punto de sobrepensar todo lo que está pasando y necesitar ya, 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 ya una respuesta, porque hay cosas que necesitan tiempo. Venus ahorita se está alejando de la oposición que tuvo con Saturno. Es como que está volviendo otra vez a respirar, está volviendo a tener fuerza, a decir, ok, esto es lo que tengo, ya reconocí mis limitantes, ya reconocí las problemáticas que he tenido. Me voy a centrar en el hoy, voy a estar aquí hoy y voy a ver qué es lo que tengo a mi alrededor Y voy a reconocer todas las cosas que ya he transformado, porque eso también es muy importante Darle un espacio y un reconocimiento a lo que ya hemos hecho, porque eso es lo que nos va a dar la fuerza para seguir adelante Si nos enfocamos solamente en lo que hemos hecho mal, pues difícilmente vamos a adentrarnos en el presente o en el futuro Con una actitud constructiva, una actitud que realmente nos pueda ayudar porque todo va a estar motivado por la ansiedad y por sentir que todo lo hemos estado haciendo mal y si no detenemos ese ciclo, pues va a ser un ciclo eterno de una autocrítica constante y criticarnos y culparnos por las cosas que hemos hecho no es lo mismo que tomar responsabilidad de ellos entonces, céntrate en el hoy, céntrate en lo que ya está y ábrete a soltar A veces no se trata tampoco de soltar para agarrar algo más, a veces se trata de soltar para dejar que tus manos descansen. Nos vemos la semana que viene. Gracias por escuchar.